0: Gerade weil man auch selbst viel stemmt, darf man sich auch anlehnen. Hallo Lovers, mein Name ist Dr. Sharon Brehm und ich bin Paartherapeutin und Autorin. Und ich bin Annika Landsteiner und ich bin ebenfalls Autorin und wir sprechen in diesem Podcast über moderne Beziehungen. Heute reden wir über zwölf Dinge, weil mal wieder erste Folge im neuen Jahr. Zwölf Dinge, die wir beide in früheren Beziehungen gelernt haben und die teilen wir heute, damit du sie nicht mehr lernen musst. Wir machen es <lacht> euch einfach. Ja, und wir haben aber auch gedacht, wir machen es ein bisschen persönlicher, weil wenn wir irgendwie so sagen, zwölf Dinge, die man lernen muss oder lernen kann, wir können ja nicht für alle sprechen. Wir können nur für uns sprechen. Zum einen
1: das und zum anderen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wie es euch geht, aber ich finde Januar ist so eine Zeit, da ist man gerne noch für sich und irgendwie noch so ein bisschen gemütlich. Und dann macht man sich gerne mit so einer Tasse Tee. Bequem oder ist vielleicht irgendwie Kuchen? Wir essen gleich Kuchen, wenn die Folge rum ist.
0: Ich glaube, die Leute, die uns zuhören, denken, wir ernähren uns nur von Kuchen. Aber Vielleicht sie Ja, neues Jahr, Sharon. Herzlich Happy willkommen. New Year. Was <lacht> ähm, und sonst? Wo?
1: Ich bin total gespannt auf das Jahr, was da kommen wird. Es gibt ein paar Überraschungen im Laufe des Jahres.
0: Das stimmt. Es gibt ah. ein paar Überraschungen. Wir können sie auch sagen. Eine können wir schon mal. Das okay. wissen ja eh schon alle. Das wissen
1: eh schon alle.
0: Wir haben beide ein Sachbuch geschrieben, also wer uns ein bisschen verfolgt, Sharon hat ja schon ein erstes Buch äh, mhm. geschrieben über Beziehungen und Liebe, also Sharon schreibt mhm. Sachbücher und hat jetzt ihr zweites geschrieben mhm. und ich schreibe vormerklich Romane und habe aber auch ein Sachbuch geschrieben.
1: Weil du auch schon nach Bücher geschrieben hast. <lacht> Und das Coole ist, ohne dass wir es geplant hatten, unsere Bücher erscheinen
0: einen Tag voneinander entfernt. Ja, das, das ist insofern absurd, dass wir auch bei verschiedenen Verlagen sind. Also es ist nicht abgesprochen, meins erscheint am 14.05., deins erscheint am 15.05. Mhm. Und es wird so gut. Wie heißt deins Scham? Wieder herzgestellt,
1: wie heißt deins?
0: Meins heißt Sorry Not Sorry über weibliche Charme. Ihr könnt beide Bücher vorbestellen.
1: Geil. Ja, ja, weibliche Charme, ich musste gerade Anni mein Vulva-Räucherstäbchenhalter sehen und die war so, oh, gut, hatte ich gar nicht erkannt.
0: <lacht> vielleicht, weil ich es schon so gewohnt bin, dass in allen Wohnungen von FreundInnen so weibliche Skulpturen und Formen überall zu sehen sind. Auf jeden Fall, was ich noch kurz sagen mhm. wollte wegen dem Vorbestellen, wenn ihr euch sicher seid, dass ihr eins von den beiden Büchern oder vielleicht sogar beide lesen wollt, dann bestellt die wirklich gerne vor, weil das der Sichtbarkeit hilft dem Buch und auch der Einschätzung der Erstauflage, mhm. weil die Bücher sind zum Zeitpunkt jetzt noch nicht im Druck. Mhm. Und das hat immer so ein bisschen was damit zu tun, wie viele vorbestellt sind, wie groß die ja. Nachfrage ist.
1: Und umso mehr Bücher vorbestellt, umso mehr Menschen kann ihre Scham auflösen und ihr Herz wiederherstellen.
0: Ihr <lacht> Herz <lacht> oh. ja, wiederherstellen. Ja, Sharon hat kurz den Claim für beide Bücher gemacht. Great.
1: <lacht> okay. Wollen wir mit den zwölf Dingen starten?
0: <lacht> yes, zwölf Dinge. Ich fange mal an. Nummer Uno. Ich habe überlegt, was ich gelernt habe und ich habe an mir festgestellt, dass sobald sich so ein Gedanke ausformuliert hat, nehmen wir mal Stichwort, sollte ich mich vielleicht trennen oder ich würde mich gerne trennen oder vielleicht klingt ja auch nicht so. Vielleicht sowas wie, ich hätte
1: Lust auf BDSM. Ich hätte Lust auf einen Drei. Ich überlege wow, mir schon lange, okay. eine Beziehung du schlägst zu öffnen. nicht. Rein. Ich wollte es nicht gleich so dramatisch. Wir sind ja Januar, wir starten gerade erst. Ach so, sorry. okay. Und ja, deswegen, gut. auf jeden Fall egal, welcher Gedanke hochkommt.
0: Ich glaube, ich habe das mit der Trennung gesagt, weil es mir mit dem Beispiel bewusst wurde. Was ich einfach sagen wollte, ist, wenn so ein Gedanke kommt, vor allem auch so vielleicht existenziellere Gedanken, dann ist es ja oft so, dass der schon etwas länger in deinem Unterbewusstsein und auch dann ins Bewusstsein schwappt und man den auf jeden Fall ernst nehmen und erforschen sollte, weil sobald der es sich ausformulieren kann, bis hin zu, dass du ihn vielleicht wirklich aussprichst, trägst du den schon ganz schön lange mit dir herum. Und es wäre wahrscheinlich <lacht> schlau, den nicht einfach wegzuschieben.
1: Und da muss man gar keine Angst haben, weil per se sind Zweifel ja auch erstmal nichts Schlimmes. Mm. Sondern im Gegenteil, offensichtlich gibt es ein Bedürfnis oder einen Wunsch, den du noch nicht so lebst. Und ich glaube, wenn man das so lange wegschiebt, irgendwann wird das so bohrend, ja. dass man das nicht mehr ignorieren kann. Aber dann fühlt es sich schon wie eine Wahrheit wahrscheinlich an.
0: Ja, ich habe das auch in so Streits gemerkt. Natürlich muss man dazu sagen, dass man, wenn man streitet, auch oft was sagt, was man jetzt so nicht sagen wollte, was vielleicht auch verletzend war. Aber was da so raussprudelt, ist auch manchmal so ein Zeichen dafür, oh, wo kommt das denn her? Mhm. Und ich habe dann oft nach so Streits nochmal so überlegt, ach krass, ich habe den Satz gesagt und jetzt merke ich, dass der eigentlich schon länger eben in mir brodelt. Also wirklich mhm. ernst nehmen und du hast gesagt, vor allem erforschen, was dahinter steckt. Das habe ich gelernt.
1: Ah, für dich ein sehr schönes Learning. Wenn man es ernst nimmt, dann kann man auch viel verändern. Da gehe ich mit, ich habe noch einen zweiten Gedanken. Vielleicht kennst du das, dass man in einer Beziehung jemanden ganz, ganz toll findet, weil die Person ist so lustig, die Person kennt sich mit dem Thema so besonders gut aus, die Person ist so extrovertiert, die Person ist ein Ruhepol, die Person hat ganz viele tolle Eigenschaften mhm. und du hast Angst, dass wenn du gehst oder mit der Person nicht mehr zusammen bist, dass du auch all diese positiven Eigenschaften oder Zugänge verlierst. Mhm. Hat das was mit Projektion zu tun, dass du so das... Ja, das ist genau das Stichwort. Mhm. Projektion, manchmal sehen wir nämlich nicht nur negative Dinge in anderen Menschen, mhm. sondern vielleicht auch positive Dinge in anderen Menschen, die wir in uns selbst nicht sehen. Mhm. Und sich bewusst zu machen, okay, wenn ich da was Positives in einer anderen Person sehe, vielleicht gerade deswegen, weil es auch einen Teil in mir gibt, der das lebt und der einfach wachsen möchte, der Zuwendungen braucht, den ich auch eben erforschen darf, mhm. erforschen möchte. Mhm. Und ich finde, es geht dann zum Beispiel, ich will natürlich nicht, dass jemand sich trennt. Mhm. Und man darf sich trennen, das ist total in Ordnung. Aber manchmal macht man so ein, ich weiß gar nicht, so eine Unterscheidung. Du bist so und ich bin so. Mhm. Und diese Unterscheidung macht ganz vieles schwieriger und schwerer. Mhm. Aber in dem Augenblick, wo ich erkenne, ja das, was ich in dir sehe, da gibt es auch einen Teil, den ich in mir sehe, der kann einen selber entweder beflügeln ja. Weil man sagt, okay, vielleicht bin ich ja auch ein bisschen witzig. <lacht> <lacht> ja Aber auch, okay, so das, was ich an dir so doof finde, dass du so unordentlich bist oder dass du, keine Ahnung, nicht pünktlich bist mhm. oder dass du, keine Ahnung, so ein Workaholic bist. Aber vielleicht gibt es einen Teil in mir, der das ja genauso macht.
0: Ja, ich gehe da total mit. Ich habe das gerade für mich überprüft und ich hatte das auch mal nach einer Trennung, dass ich dachte, die Person hat alle Werte, so die gleichen Werte gehabt, mhm. die gleichen Moralvorstellungen und ob man so jemanden wiederfindet, ist natürlich gequatscht. Wir mhm. haben sehr viele Menschen auf diesem Planeten. Aber ich habe auch gemerkt, dass diese Werte, nur weil die die eine Person verkörpert, heißt es auch gar nicht, dass die andere sie nicht verkörpert und vor allem, dass mhm. ich sie nicht nochmal in welcher Form auch immer nochmal finde.
1: Mhm. Total. so also damit kann man eigentlich direkt starten, ne? so auch als eigene Reflexionsfrage. Was sind denn Dinge, die ich gerade anderen zuschreibe, die ich aber gerne selbst mehr kultivieren möchte. Mm. Gut. Gut. <lacht> Hast du noch was? Punkt Nummer drei. Ich meine, das, was wir alle bereits oder mehr oder weniger wissen, es geht nicht nur darum, was wir sagen. Das ist so die allererste aller Ebene, dass wir unsere Worte mit Bedacht wählen. Die zweite Ebene, und ich glaube, da sind uns viel, da wissen wir eigentlich schon ganz viel, es geht nicht nur mal um das Was, sondern es geht auch um das Wie. Mhm. Und ich merke in meiner Arbeit, aber auch in meinem Privaten, es geht nicht nur um das Was und es geht nicht nur um das Wie, sondern es geht auch um die emotionale Sicherheit, die wir miteinander haben. Und warum ich darauf gekommen bin, vielleicht hattest du ja auch schon mal den Moment, wo du das Gefühl hast, du schreibst einen so verletzlichen und so offenen Liebesbrief. Mm, und du Das <lacht> in jeder Beziehung. <lacht> und mal wieder am Tippen. <lacht> also alles runterschreiben, was ich so intuitiv fühle, den ja. ganzen Schmerz. Und man gibt sich so viel Mühe, dass das nicht anklangend klingt, sondern offen und freundlich und wohlwollend, aber dass man trotzdem erzählt, was man so braucht. Mm. Und dann gibst du das der Person und dann kann die Person damit nichts anfangen oder ganz im Gegenteil, sieht sogar den Vorwurf daran. Mm. Und das ist mir schon mal in einer anderen Beziehung passiert und das hat mich so verletzt, da war ich so traurig danach, weil ich mir dachte, das habe ich mein Herz schon so
0: aufgemacht. Also es war gar nicht deine Intention, mit dem Finger auf jemanden zu Überhaupt, zeigen. Überhaupt also Ja, ich du mein, eh nicht, aber... Du hast bei diesem Brief mhm. gar nicht so an die andere Person gedacht, sondern du wolltest dich erklären. Genau, und ich wollte anderen Person, also ich hatte sie schon im Kopf,
1: mhm. aber so das Gefühl von, ah, ich möchte es so formulieren, dass es nicht wie eine Kritik klingt, sondern halt wirklich wie ein Wunsch. Mhm. Und ich versuche das so umzusetzen. Mhm. Und habe dann aber gemerkt, okay, bei der Person ist das überhaupt nicht gut angekommen. Mhm. Und die hat eben eher den Vorwurf gesehen. Das hat mich auf vielen Ebenen verletzt, mhm. weil dann natürlich wurde ich nicht gehört. Natürlich ist meine Intention Komplett in die ist einfach so in die Gegenrichtung gelaufen. Ja. Und es hat das nicht verbessert, obwohl man sich ja verletzlich gemacht hat. Ja. Und wenn ich jetzt als Paartherapeutin draufschauen würde oder der wäre meine Klientin und die würde mir das erzählen, dann könnte ich ein bisschen erklären, warum das nicht funktioniert hat. Mhm. Und das meine ich mir, das braucht eine emotionale Sicherheit. Mhm. Und das ist emotionale Sicherheit. Ich meine, da geht es im ganzen Buch darum. Und ich habe ein das Buch darüber jetzt geschrieben. Ja. Aber wenn die nicht da ist, dann passiert es so leicht, dass egal, was die andere Person sagt und tut und macht, wir haben dann wie eine andere Brille auf, die wir dann so anschauen. Ja. Und wir sehen alles eher wie so ein Angriff oder wie eine Verteidigung, oder, aber sehen nicht, dass die andere Person das vielleicht ganz liebevoll meint.
0: Ja, kenne okay, ich zu 100 Prozent. Ich muss auch ehrlich sagen, ich würde mich freuen, wenn ein paar Männer mal schreiben würden, weil ich kenne dieses, ich setze mich jetzt hin und schreibe einen Brief mhm. von so vielen Freundinnen. Aber ich kenne keine Männer, die auch so diesen Drang hatten, sich mal in Ruhe und in einer Form, auf die man immer wieder zurückgreifen kann, mhm. zu erklären. Also ich weiß, dass meine Partner, die haben das total gerne angenommen mhm. und dann gesagt, hey, danke für, Es war bei mir öfter eine E-Mail, vielleicht bin ich da nicht romantisch genug, aber danke für deine Mail nochmal. Ich habe die jetzt ein paar Mal gelesen. Ich werde die auch öfter mal lesen. So war öfter das Feedback. Mhm. Aber ich habe das noch nie andersrum bekommen.
1: Okay, <lacht> möchtest du Support von mir oder möchtest du eine Gegenmeinung von mir als Partner ich, ich will keine Meinung
0: Du kannst natürlich erst sagen, was du möchtest.
1: Okay. Hm. Mhm. Also zum einen kann ich das verstehen, wenn man will, erstmal Und natürlich möchte man auch manchmal so einen Brief bekommen. <lacht> wenn ich mich hineinversetze, ich würde auch einfach gerne so einen Brief bekommen. Ich glaube aber, wenn ich an ein paar männliche Zuhörer denke, die ich im Kopf habe und wo ich weiß, dass die zuhören, und auch bei mir an die Praxis mhm. oder auch meine eigene Geschichte, da gibt es durchaus Männer, die das manchmal gerne so runterschreiben.
0: Oh, nice. Okay.
1: Aber ich würde auch, das ist jetzt nur eine Hypothese, kannst du gleich abschmettern. Vielleicht haben die ein bisschen Angst, weil du so gut im Schreiben bist, dass dann ihre Worte nicht gut genug sind.
0: Oh. Vielleicht habe ich deswegen immer so viele Komplimente für meine Briefe bekommen. Ja, also, also wenn ich jetzt
1: mit dir zusammen wäre, rein hypothetisch, und dann schreibst du mir so einen fantastischen Brief, so wie halt deine Bücher und Romane und denke ich mir,
0: da brauche ich nicht antworten. Nee. Nein, Quatsch. Also nicht, weil ich nicht antworten
1: möchte, ja, aber ja. das ist so, keine Ahnung, der Erstklässler lernt gerade Buchstaben malen.
0: Ne? Naja, okay. Ich nehme es einfach mal als Kompliment an, aber ich würde wirklich gerne an Männer rausgeben, die sich jetzt denken, hm, habe ich echt noch nie gemacht. Warum eigentlich nicht? Vielleicht überprüft ihr das mal, weil ich kann es echt nur empfehlen, mhm. weil ich schreibe total gerne so eine E-Mail oder einen Brief runter und dann gehe ich da noch mal drüber weil das mhm. ist irgendwie so dieser Vorteil, das nicht im Streit zu machen. Man kann noch mal drüber schlafen und ein paar Ecken und Kanten rausnehmen, die vielleicht irgendwie missverstanden werden. Und eben, was ich an Feedback bekommen habe, was so toll war, dass man die Möglichkeit hat, da immer und immer wieder mal reinzulesen. Gerade wenn es vielleicht auch eine schwierige Phase ist, sich daran mhm. zu erinnern, was hat die mir denn damals oder eher anvertraut? Mhm. Wie tickt die Person denn eigentlich, wenn mhm. sie jetzt nicht, krass emotional getriggert ist von mir.
1: Voll. Und für all diejenigen, die das Gefühl haben, ich habe den Brief geschrieben und <lacht> es kam irgendwie nicht so an, wie er wünscht Schaut nochmal zu einem Thema emotionale Sicherheit, ob da die andere Person was braucht. Und das ist von Person zu Person unterschiedlich. Vielleicht hätte die Person noch mehr Wertschätzung gebraucht. Mm. Oder vielleicht mehr Autonomie. Oder mehr, keine Ahnung, mehr Anerkennung, mehr ja. Akzeptanz, mehr dass man ihr das so zutraut und da so ein Vertrauen in sie reingibt. Ja. Vielleicht kann man da der anderen Person ein bisschen was geben.
0: Ja. Okay, Punkt Nummer vier. Mir ist eingefallen, das ist was sehr Schmerzhaftes. Das hat bei mir in der Pubertät schon angefangen. Ich habe oft aus Unsicherheit Rollen gespielt in Beziehungen. Oder ob man das überhaupt damals auch Beziehung nennen konnte. Aber zum Beispiel... Das kann man jetzt vielleicht noch spielerisch sehen, aber wenn ich mich dann in einen verliebt habe, der Hip-Hop gehört hat, dann war mhm. ich halt das Hip-Hop-Girl. Wenn einer Punk war, war ich das Punk-Girl oder zumindest sehr interessiert mhm. an Punk. Und das hat sich aber schon auch reingezogen in die 20er und in ungute Sachen. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass ich jahrelang Fußball gespielt habe, weil mein Partner Fußball gespielt hat und ich Teil, mhm. weil der Frauenverein auch Teil vom Männerverein war. Und sonntags waren beide Spiele und danach wurde gesoffen so auch wie es oft am Land ist und es wurde wirklich sich besinnungslos gesoffen und ich war dann oft zu Hause bei meinen Eltern und dann ist mein Freund halt betrunken heimgekommen, so und ich war kein Teil dessen und da haben natürlich auch so Eifersüchteleien mitgespielt und Ängste mhm. und was geht da alles ab und mhm. so ne? und dann habe ich angefangen Fußball zu spielen, um da dabei zu sein, zum einen mhm. sicherlich aus Kontrolle zum anderen aber auch, um irgendwie mich nicht mehr so ausgeschlossen zu fühlen und es war furchtbar weil ich habe Fußball gehasst. Ich war im Sturm und habe kein einziges Tor geschossen. Daran kannst du erkennen, wie schlecht ich war. Ich war auch noch nie die exzessive Trinkerin. Ich habe dieses Gröhlen und Feiern auf Teufel mhm. komm raus, hat in mir eher Ängste ausgelöst. Also es war eine ganz, ganz, ganz schlimme Zeit und es war 100 Rolle. Und um das abzuschließen, das habe ich heute nicht mehr so und ich überprüfe, wenn ich in so Rollen fallen würde, ich mache es tatsächlich nicht mehr. Aber nehmen wir so eine Kleinigkeit, wie das zum Beispiel jemand sagt, hey, du bist immer so emotional. Dann kann es sein, dass man vielleicht versucht, ein bisschen cooler zu sein. Ein bisschen weniger zu heulen, <lacht> sozusagen. Also wenn sowas wieder passiert, ich merke, dass ich eine Rolle spiele, wenn mein Körper angespannt ist. Mhm. Und ich merke, dass es mir nicht gut geht. Vor allem, wenn ich dann in einem Umfeld bin, in dem es mir gut geht. Dann merke mhm. ich, wie unterschiedlich mein Körper ist. Also so mal mitzugeben, spielst du eine Rolle? Ich hoffe nicht. Und wenn ja, kannst du ehrlich sein, die anzuerkennen, dass du eine mhm. Rolle spielst und nicht du selber bist. Ich glaube,
1: das ist ja ganz oft der Grund, warum wir überhaupt Rollen spielen, weil wir möchten einfach dabei sein, wir möchten ja. dazugehören. Wir glauben, wenn wir ein Bild oder eine Maske aufsetzen, dann gibt es da plötzlich Platz für uns. Und dann kommt noch dazu, dann ist dann so wahrscheinlich so die erste Beziehung das erste Mal so richtig verknallt. Dann natürlich auch Ängste. Ja, noch nicht wusste, wie man dann mit gut umgehen kann. Und jetzt frage ich mich, hätte es denn etwas gegeben, was, was, du, was, was du hättest hören müssen?
0: Also ich glaube grundsätzlich, wenn man in Rollen geht, müsste man hören, du bist gut so, wie du bist. Weil mhm. ich glaube, wenn man eine Rolle spielt und der Partner dann, ich sage mal in Anführungsstrichen, glücklicher wirkt, würde ich mal so weit gehen und sagen, dann liebt er dich überhaupt nicht. Weil wenn er deine Rolle lieben kann, mein Partner heute würde sagen, hey Anni, was ist los? Das bist doch nicht du. Mhm. Das ist ja die Reaktion, die man sich eigentlich wünschen würde, wenn man eine Rolle spielt. Mhm. Das heißt, was es so braucht,
1: ist eine Anerkennung von außen. Ja. So, also, wenn es dann gerade niemanden gibt, der einem das geben kann, dann darf es man sich selber geben. Aber da auch hinzuhören, was FreundInnen, was Familie sagt, so hey, ich habe das Gefühl, du bist gerade nicht ganz du.
0: Und ich finde auch, weniger aus Unsicherheit heraus agieren. Also es ist ja vollkommen fein, wenn dein Partner, mhm. deine Partnerin ein anderes Hobby hat. Du musst kein Fußball spielen, nur weil dein mhm. Partner Fußball spielt. Und zu verstehen, dass ein Hobby auf Teufel komm raus zu kreieren, aus einer Unsicherheit heraus, mhm. dass man da nicht dabei ist. Ich meine, du kennst es gut, dein Freund spielt ja. Tennis und der ist ab und an im Tenniscamp. Ja. Wie würde der dich denn angucken, wenn du einfach vor ihm stehen würdest und sagen würdest, ich bin jetzt auch da. Ja, so, hey Sharon, du spielst doch gar kein Tennis. Also
1: nicht aus Kontrolle, aber ich dachte, es wäre ein tolles gemeinsames Hobby, yeah. dass wir mal zusammen Tennis spielen, aber er ist einfach zu gut. <lacht> also es
0: müsste halt viel laufen. <lacht> ja, gut, dann war es einfach ein falsches Beispiel. Aber ja, vielleicht, weil du meinst, Das
1: wäre für ihn, was, also wenn es aus so einer Kontrolle herauskommen will, würde er es, glaube ich, merken. Das ja. ist ja meistens etwas, was dann so ganz sublim dazwischen den Zeilen hängt. Ja. Und dann kann man dieses, weil du, du gehst ja in eine Rolle, weil du möchtest ja was Gutes. Ja. Na, du möchtest ja die Anerkennung, hey, du bist jetzt dabei, aber wenn ja. du dann sogar Ablehnung erfährst, weil die andere Person das so ein bisschen checkt, ist es halt doppelt schmerzhaft.
0: Voll. Und deswegen, man, man darf dann auch vertrauen,
1: die andere Person checkt das normalerweise. Und entspannt
0: dich vielleicht von außen, die einfach sagt, hey, du musst hier nicht dabei sein, das ist alles gut. Mhm. Aber ich meine, meine Beispiele waren natürlich auch aus einer sehr verletzlichen Zeit, wo die meisten Beziehungen super toxisch sind und überhaupt nicht aufrichtig. Aber ich weiß, ich zitiere auch sehr oft Sex and City, aber es gibt da auch eine Folge, wo Big Carrie sagt, dass er nach Paris zieht mhm. für wahrscheinlich ein halbes Jahr. Und dann taucht sie so bei ihm zu Hause auf und ist so Parisien gekleidet und macht so einen auf französische Carrie. Mhm. Und merkt halt dann erst im Nachhinein, dass sie diese Rolle angezogen hat, um ihm zu zeigen, dass das für sie alles okay ist. Aber dabei war es für sie überhaupt nicht okay. Ich glaube, manchmal wollen wir das halt auch selber. Wir ja. möchten
1: halt einfach gern dazugehören und vor allem aus einer Unsicherheit heraus. Und das ist erstmal kein Kapitalverbrechen das machen Menschen nicht absichtlich oder weil sie was Böses wollen, sondern das ist einfach eine Unsicherheit und das bedeutet aber auf der Gegenseite, dass man der Person einfach die Sicherheit geben darf, dass sie okay ist und toll ist und schön ist und geliebt wird, genauso wie sie ist. Mhm. Weil ehrlicherweise hättest du das schon gehabt zu dem Zeitpunkt, dieses Wissen nur, dieses Urvertrauen, dann, ja, ja, ja. dann hättest du das ja gemacht. Ja. Aber in die, an diesem Punkt in deinem Leben, und ich glaube, wir alle kennen das, selbst mit über 30, selbst wahrscheinlich mit 50, wenn da jemand ist, der uns gefällt, dass wir kurz Angst haben, so vielleicht findet der das eine von mir mm. nicht ganz so charmant. Mm. Aber in einer sicheren Beziehung, aber mit jemandem, der emotional intelligent ist mm -hmm. und vielleicht und hoffentlich was gelernt hat in früheren Beziehungen, die Personen gehen da nicht in einen, oh Mann, spielt doch nicht diese Rolle wie du von dir, sondern ja. ein, hey, was ist denn los, dass du meinst, du müsstest diese Rolle irgendwie aufziehen. Sehr, sehr gut. Ja, cool. Okay. Punkt Nummer fünf. Etwas, was ich irgendwann gelernt hatte in früheren Beziehungen. Und vielleicht geht's dem einen oder der anderen auch so. Ich neige nämlich dazu, Dinge gerne verstehen zu wollen. <lacht> <lacht> Surprise!
0: Ich meine, wem geht's nicht so? Wem geht's nicht so? We ja, aber du musst ja beruflich <lacht> Dinge verstehen. Du musst <lacht> ja. dich in andere reinversetzen, um ihnen einen Rat zu geben.
1: Ja, und da kann ich auf eine gewisse Art und Weise emotional analytisch sein. Ja. Geil. Was aber den Nachteil mit sich bringt, manchmal war ich in Situationships oder in Beziehungen, in der mein Kopf gerattert ist und gerattert ist, um zu verstehen, was ist eigentlich bei der anderen Person mhm. los. Und ich glaube, dass ich damit nicht alleine bin. Weil sonst würden so Wörter wie narzisstisch oder die Person hat Borderline oder das ist eine Depression oder das würde sonst nicht boomen, wenn wir nicht manchmal auf der Suche wären nach einer guten Erklärung. Yeah. Ich merke aber auch, dass man, wenn man so lange auf der Suche nach einer Erklärung ist, dann tut man das ja insgeheim nicht nur, um es nur zu verstehen, sondern bei der anderen Person was zu fixen nur zu lösen. Yeah. Damit man dann bei sich was lösen kann. Yeah. Das wäre ungefähr so wie... Keine Ahnung, du bist heute hungrig und deswegen ein bisschen hangry, also biete ich dir Kuchen an, in der Hoffnung, dass du dann mit mir einfach lieber verloren gehst. Mhm. Und das kann in manchen Situationen wie dem Kuchen, wenn es eine einfache Lösung ist, funktionieren. Ja. Aber in solchen komplexen Situationen wie einer Beziehung ja. sollte es nicht meine Aufgabe sein, dass ich auf deiner Seite was löse oder aufarbeite oder repariere damit du dann meine Bedürfnisse zumindest respektvoll behandelst. Das bedeutet nicht, dass du sie lösen musst, aber dass da mit Respekt in meine Richtung oder mhm. einer Neugier, einer Offenheit mir entgegenkommst. Mhm. Da sind einfach Labels total egal. Und das Learning, was ich gebraucht hätte, ist, dass ich meine eigenen Bedürfnisse ernst nehme und dass ich weil ich lange Zeit dachte okay so wichtig ist es nicht aber natürlich insgeheim
0: das gehofft hatte
1: ja und deswegen insgeheim alles so wie so ein kleiner Ninja versucht mhm. habe zu lösen
0: mhm. und total an angespannt war es wahrscheinlich die ganze ja, Zeit aber, ja, oder natürlich. ich löse meine Beziehung nonstop Das ist ein Vollzeitjob genau Fullzeit. alleine <lacht> Warte. Das ist ein Fulltime-Job. So.
1: Ja, und davon abgesehen, eine Beziehung kann man nicht alleine lösen. Und das ist nicht die Aufgabe, hm. als liebende Person irgendwen zu fixen. Nicht mal als Therapeutin ist deine Aufgabe, jemanden zu retten. Ja. Du gibst jemandem das Werkzeug mit, damit die Person selber Verantwortung für ihr Leben übernehmen kann.
0: Ja, das war Nummer 5, gell? Das war Nummer fünf. Nummer 6, du machst gleich weiter. Ich mach gleich weiter.
1: Manchmal gerade am Anfang von Beziehungen Sagen einem manchmal Menschen, wie sie so sind. Wie sie selbst sind. Mhm, mhm. Sowas wie, ich werde dich verletzen. <lacht> <lacht> Und der Teil in mir, der in Menschen erstmal das Positive sehen will, der sieht natürlich auch das Positive in anderen Menschen. Klammer auf, Projektionsfalle, Klammer, Klammer zu. zu. Das heißt, wenn dann jemand gesagt hat, ich werde dich verletzen, ich aber bin ein sorry, wie
0: selbstgefällig und ekelhaft ist eigentlich dieser Kommentar, oder?
1: Natürlich, aber
0: sag das mal dem 20, 20, ja, 20 -Jährigen. Ja, nee, jährigen nee, nee. die hat noch keine Ahnung. Die findet das fast schon sexy, <lacht> weil sie durch Prägung mitbekommen hat, dass Liebe wehtut. Dass der, der mhm. coole Typ, der hier eine an der Ecke hat und hier, ja klar wird der die verletzen, weil der hat ja so viel zu tun hier, der hat ja überall eine. Und ich muss ihn dann retten, ich muss ihn fixen, mhm. genau wie du das gerade auch bei einem anderen Punkt gesagt hast.
1: Total. Ich glaube, was da halt auch noch eine Rolle spielt, war, dass mein 22-Jähriges, ich dachte, ich bin voller Makel und Fehler. Also da mhm. sind schon so ein paar Sachen.
0: Aber ich glaube, ich, ich gehe nicht durch die Welt und nehme es in Kauf, andere Menschen zu verletzen. Es schwingt einfach mit, dass wenn jemand das sagt, dass er also nicht ansatzweise daran arbeiten wollen würde, mhm. sondern es fast schon ausstellt, wie wenn ich sage, hey, ich backe gut, sagt der hey, Girl, ich werde dich auch einfach mal verletzen. Ja, Sprachlosigkeit. Sprachlosigkeit
1: heute, also ein paar Jahre später. Ja. Aber davor war, so schlimm ist es nicht. Ich bin ja stark. Ich halte es
0: aus. So schlecht kann es gar nicht sein. Du übertreibst. Oder ich bin die eine, bei der du es nicht machen wirst, weil du wirst dich sowieso komplett in mich verlieben.
1: Ja, aber liebe Leute, glaub diesen Menschen. <lacht> glaub diesen Menschen. Also wenn dir ja. jemand ganz am Anfang sagt, ich habe eine Bindungsangst, ich werde dich verletzen, ich habe all meine Ex-Freundinnen manipuliert, egal was auch immer. Oder
0: meine Ex-Freundinnen sagen immer, ich hätte sie manipuliert. Obacht, glaubt den
1: Ex-Freund. Glaubt den. <lacht> ich hatte auch mal kurz überlegt, ob es vielleicht irgendwann mal eine gute Idee ist für eine App, wo du dann quasi so das, wie so ein kleines Zeugnis von deinen Ex-Freundinnen
0: bekommst. <lacht> ja. Naja, unsere Bücher werden auch bewertet. Vielleicht kann man sich auch bewerten lassen. Wie so eine kleine Review schreiben lassen. Oder wenn man den Job wechselt, kriegt man ja auch oft noch mal so ein Referenzding mit. Stimmt. Fände ich lustig.
1: Ich glaube, es wäre vor allem lustig. Aber manchmal wird da, glaube ich, auch dreckige Wäsche gewaschen. Ja, auf jeden Fall.
0: Okay. Ist dein Punkt fertig oder magst du noch was dazu sagen? Ich bin
1: fertig. Okay. Also außer wirklich, traut den. Sagen und ja.
0: nicht diskutieren. Einfach glauben
1: und weglaufen im Worst Case. Im Worst Case, ja. Nächster Punkt, Charo. Ja, ich war fleißig. Ja, mach. Der nächste Punkt ist, dass glückliche Beziehungen nicht nur von der Liebe abhängig sind. Wir glauben, und ich glaube, Hollywood und Serien und Musik haben uns da auch gut hinerzogen, dass wir glauben, Liebe muss alles lösen können. Mhm. Wenn ich jemanden liebe, dann muss ich über Dinge hinwegsehen können. Wenn ich jemanden liebe, dann muss ich Dinge vergeben können. Wenn ich liebe, dann habe ich Zeit für jemanden. Wenn ich liebe dann spielt es keine Rolle, ob wir kurz vorm Hungertod stehen. Ja. Wenn ich liebe, dann ist es egal, ob du Kinder möchtest und ich möchte keine Kinder. Wenn wir uns lieben, dann können wir wie Romeo und Julia auch gegen den Rest der Welt irgendwie ankämpfen. Mhm. Und die Realität ist, dass Liebe für eine glückliche Beziehung nicht immer ausreicht. Ja. Nur weil du jemanden liebst, spielen leider in dieser Welt auch, keine Ahnung, eine Arbeit eine Rolle. Und da zieht jemand an dir. Oder so also sind Kinder eine Rolle oder ein Hund. Da sind auch weltliche Sorgen. Mhm. Das ist manchmal traurig, weil ich merke das auch bei Paaren, wenn man die auf eine einzelne Insel stecken würde, dann wären die glücklich miteinander. Ja, ja, klar. Und merken, oh, das Außen ist einfach ganz schön anstrengend. Das kann auf der einen Seite manchmal sehr frustrierend sein, weil man das Außen nicht immer so leicht verändern kann. Mhm. Aber es kann auch erleichternd sein, weil man merkt, okay, manche Sachen hat man nicht so ganz in der Hand. Mhm. Das ist nicht die Schuld von einem selbst oder von der anderen Person.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist halt einer der schwierigsten Momente, sich einzugestehen, dass mhm. sehr viel da ist, dass da keine große Verletzung vielleicht stattgefunden hat, aber dass es trotzdem nicht funktioniert.
1: Und was ich vielleicht mitgeben kann für all diejenigen, die das gerade so merken, wenn da Gefühle sind und man merkt, es hakelt aber an anderen Dingen, dann ist ein erster Schritt, das erstmal anzuerkennen. Mhm. Und Beziehungen können ein Kraftort sein, insofern als dass Beziehungen, wenn wir uns wirklich verbunden fühlen und ein Commitment ist, uns auch mit Hindernissen anders umgehen lassen. Was aber bedeutet, wir müssen diese Hindernisse wirklich uns anschauen und wir müssen bereit sein, was zu verändern. Hm. Zum Beispiel, wenn ihr merkt, okay, eigentlich ist unsere Beziehung ein toller Ort füreinander, aber es rappelt regelmäßig, weil wir einfach zu viel arbeiten oder weil eine Person zu viel arbeitet. Dann ist es wichtig, das zu verändern. Ja. Also auch wenn es leichter ist, den Partner die Partnerin auf die lange Bank zu schieben, als den Chef oder die Chefin zu verärgern. Auf lange Sicht ist eure Beziehung, hat einen größeren Einfluss auf euer Wohlbefinden, als was euer Chef von euch hält. Mhm. Aber ich habe auch leicht reden, ich bin Paartherapeutin.
0: <lacht> nee, ich glaube schon, ich glaube, das kennen viele. Mhm.
1: Und ein zweiter Punkt, der wichtig ist. Vielleicht auch zu dem, was du vorhin gesagt hast, mit mhm. dem, dass man, wenn man schon mal so einen Gedanken hatte. Mhm. Ich glaube, es ist ganz wichtig, die Bedürfnisse und die Ängste von allen Personen sich zumindest mal anzuschauen und gemeinsam zu erforschen. Mhm. Wenn man dann am Ende merkt, okay, es braucht eine andere Lösung oder so schlimm ist es nicht. Ja. Wenn man da gemeinsam hingeguckt
0: hat, dann ist es was anderes, als wenn eine Person da einfach drüber bürstet. Ja. Punkt Nummer 8. Ich habe festgestellt, liebe Sharon dass ich weiß ja, dass ich unabhängig bin. Mir mhm. wurde es aber auch öfter schon gesagt, beim Dating oder wie auch immer, dass Männer das irgendwie cool fanden, dass ich so unabhängig bin. Also womit ich mein mhm. Geld verdiene oder <lacht> dass ich Geld verdiene? Nein, Quatsch. <lacht> aber einfach, wir haben ja einen Wandel in der Gesellschaft. Mhm. Frauen dürfen ihr Geld verdienen. Es gibt Männer, die das toll finden. Wie auch immer. Und ich habe aber für mich dann oft so festgestellt, dass ich mich trotzdem gerne anlehnen möchte an meinen Partner mhm. oder die Partnerin, je nachdem, wer das jetzt auch hört und für sich anwendet. Und ich glaube, dass es schnell auch so ein inneres Missverständnis werden kann, dass je unabhängiger man wird und je wichtiger man das findet, gut dazustehen, für sich zu sorgen, alles so mit sich. Also weißt du, ich bin Einzelkind mhm. und ich wohne alleine und ich versorge einen Hund alleine und ich mhm. versorge mich komplett alleine, bin komplett finanziell unabhängig. Mhm. Und gerade dann merke ich oft abends so, oh, gib mir mal deine Schulter. <lacht> Und also vielleicht auch für diejenigen, die in der anderen Position eben sind, die mit einer sehr unabhängigen Person zusammen sind, das eine darf Hand in Hand mit dem anderen gehen. Also gerade weil man auch selbst viel stemmt, darf man sich auch anlehnen. Und es ist auf jeden Fall schwierig, wenn eine Person das irgendwie komisch findet oder verurteilt oder sagt, das müsstest du doch selber hinbekommen, mhm. du kriegst doch sonst auch alles hin. Also dass man merkt, dass das ein Missverständnis ist, sozusagen Unabhängigkeit versus Anlehnung. Das ist ganz spannend, deswegen habe ich auch gerade so gelacht, weil ich mir dachte, das
1: ist wirklich ein, also nicht nur ein Beziehungsmissverständnis, sondern, glaube ich, ein gesellschaftliches Missverständnis, dass wir glauben, wenn wir Menschen erziehen wollen, dass sie möglichst unabhängig und stark sind, dann sollten wir ihnen so wenig Nähe und Zutrauen und Verbindung geben, wie nur möglich. Hm. Aber eigentlich, und das zeigen hier auch aktuelle Studien, wenn wir wollen, dass Menschen unabhängig und stark und selbstsicher und kompetent und souverän werden, dann brauchen sie ganz unbedingt das Zutrauen und mhm. die Nähe und die Verbindung von außen. Mhm. Und umso mehr du davon hast, umso mehr, und damit meine ich nicht eine Nähe, die dich klein macht oder die dich erstickt oder die die jeden Schritt zukaut, sondern eher wie so ein, ich vertraue in deine Fähigkeiten und du darfst auch mal bei mir dich anlehnen. Ja. Du darfst bei mir mal eine Pause machen und ich höre dir zu und ich habe vielleicht nicht die Lösung für deine Fragen, aber ich höre dir gern beim Denken zu.
0: Ja, und dass man einfach nicht irritiert ist, wenn eine unabhängige Person mal nicht weiter weiß mhm. oder zweifelt. Oder einfach ja. eine Facette zeigt, wo man dachte, die hat die Person nicht. Also, mhm. Das gibt es ja sowieso nicht, dass jemand, ja, wie sagt man, eindimensional ist.
1: Ja, zum Glück. Und vielleicht auch das so zu reframen, also einen anderen Blickwinkel darauf zu bekommen, dass wenn jemand, der sonst sehr autark und eigenständig wirkt, wenn die Person dann bei dir Hilfe sucht, dann ist es ja schon ein Vertrauens- und Liebesbeweis. Mhm. Ja. Weil zum einen wird sie das bei dir nicht machen, wenn sie sich nicht bei dir sicher fühlt. Oder wenn sie das Gefühl hätte, du könntest ihr gar nicht helfen. ja so Wenn ich ja, das Gefühl ja, habe, du bist emotional nicht intelligent genug, als dass du merkst, was ich gerade brauche, mhm. warum soll ich mich bei dir verletzlich zeigen?
0: Mhm. Sehr guter Punkt, ja. Wir sind bei Punkt Nummer 9. Okay. Vorsicht, Posterspruch. Mhm. Aber wichtig, mhm.
1: wenn es deinen Frieden kostet, ist es nicht sicher. Mhm. Vielleicht kennst du das aus so Dating-Phasen oder aus Beziehungen, die so gegen Ende gegangen sind, dass dein Kopf ständig nachgedacht hat mhm. und überprüft hat, sind wir noch in Verbindung? Passt es noch zwischen uns? Ist es noch gut? Mhm. Und dieses Dauernde Nachdenken, also zum Beispiel, du hast gerade jemanden getroffen, ihr seid euch total verbunden und total nah, ihr hört fast jeden Tag voneinander und plötzlich wird es weniger. Und dann fängt dein Kopf an, ganz, ganz viele negative Gedanken Spiralen und Spiralen und Spiralen zu drehen. Ja. Yeah. Und was dann eigentlich passiert, ist, dein Körper und dein Kopf sind total verunsichert. Ja. Yeah. Und es kostet dich einfach Nächte, aber es kostet dich auch Energie und Zeit, die du vielleicht auf andere Bereiche deines Lebens anwenden dürftest, anwenden müsstest. Ja. Und wenn auf der anderen Seite niemand ist, der möchte, dass es für dich anders ist und mhm. der was an seinem Verhalten verändert, mhm. dann ist es das nicht wert.
0: Mhm. Hart aber wahr. Hart und wahr. Ich hätte jetzt gerne wie so ein Richter. So ein Klöppel, ne? Genau.
1: Ich glaube, man möchte das nicht so gerne haben und nicht so gerne ernst nehmen. Aber ich glaube, also zumindest mein früheres, ich hätte das nicht gerne gehört. Ja. Aber es hätte mir geholfen, schneller mit Dingen abzuschließen, die später ja dann sowieso abgeschlossen wurden. Ja, ja. ja. Weil sie nicht gut getan haben. Mhm. Beziehungen haben eine Gegenseitigkeit. Wir müssen und sollten in wie einem Echo sein. Wo, wenn ich was sage, hat es eine, eine Auswirkung auf dich und dass du spiegelst mir das zurück. Und das kann mm -hmm. etwas sein, was mir nicht gefällt, aber es kann was sein, was gut ist. Aber wenn es dann keine Veränderung, keine Resonanz gibt, dann ist es mein Frieden und meine Energie und meine Zeit wirklich nicht wert.
0: Ja, finde ich gut. Finde ich gut, dass du mal so durchgreifst. Mm, hast es gemerkt? <lacht> ja, ja. Mit dem Da war Schmackes dahinter. <lacht> Punkt Nummer 10. Der kommt von mir. Ich stelle oft fest, das habe ich vor allem beim Dating festgestellt, dass ich mich schwer tue mit Menschen oder mit so diesem Gefühl, dass die andere Partei alles organisiert, dass von der Partei aus alles kommt und ich dann sehr schnell passiv werde. Das fängt bei so einem Klassiker an, wie man hat ein Date und am nächsten Tag schreibt man nicht, weil man das so abgibt und auch so sagt, und da kann man auch vor der eigenen Tür kehren und so sagt, nee, die andere Person muss ich melden, ich mache das nicht, ich will ja nicht mhm. needy wirken. Aber auch so, dieses, so dieser Klassiker, hi, also ich habe Dienstag, Mittwoch, Samstag und Sonntag Zeit und dann kommt vielleicht so zurück, Nee, ich kann erst wieder in zwei Wochen. Okay. <lacht> also ich war oft im Dating, auch wenn ich noch unsicher war und nicht so sicher wusste, ab wann kann ich mich zeigen, ab wann kann ich mhm. ich sein, war ich immer sehr passiv. Oder mhm. hatte Angst davor, aktiv zu werden. Und ich habe mich mhm. auch oft abhängig von den Gefühlen und der Anerkennung der anderen Partei gefühlt. Mhm. Also sehr viel ist von der anderen Person ausgegangen. Und das ist heute überhaupt nicht mehr so, weil ich für mich festgestellt habe, wie anstrengend das ist und vor allem, wie viel Zeit man dabei verliert. Okay. Weil manchmal ist es nur ein Missverständnis, manchmal ist es aber auch, hey, das geht überhaupt nicht zusammen, weil die andere mhm. Person will alles bestimmen und du machst dich klein, klein, klein und dann bist du so klein mit Hut.
1: Was hat dir denn geholfen, aus dieser emotionalen Abhängigkeit so rauszukommen?
0: Tatsächlich nur, es ist vielleicht auch Kalenderspruch, aber das kam im Alter. Also ich bin viel mehr bei mir, kenne mich viel besser und auch was du beim Punkt vorher gesagt hast, du merkst viel schneller, was deine Zeit wert ist, mhm. wie viel dir dein Frieden wert ist. Natürlich tun Beziehungen weh und man begibt sich vielleicht auch mal in Abhängigkeiten, in die man nicht rein möchte, aber man ist verliebt, tralala, man steckt schon drin. Mhm. Aber ich lasse vieles nicht mehr mit mir machen, was ich früher mit mir habe machen lassen. Und ich weiß nicht, ob du einen Tipp hast, mhm. ich kann nur sagen, es kommt mit dem Alter auf alle Fälle im Alter, weil wir dann auch Erfahrungen
1: machen. Es gibt ein ganz tolles Buch. Ich glaube, der Autor heißt Russ Harris und der Titel heißt The Confidence Gap. Und was ich spannend finde, ist, dass Selbstvertrauen und das ist ja genau das, was wir brauchen, um unser Selbstvertrauen nicht mehr von der anderen Person abhängig zu machen, ja. entsteht mit Erfahrungen. Selbstvertrauen entsteht dadurch, dass ich Dinge mache, vor denen ich Angst habe und dabei erfolgreich bin. Mm, -hmm. Also wenn ich zum Beispiel an meinen ersten Kuchen denke, oder auch an unserer allerersten Podcast-Folge. Ja. Yeah. Ich war so nervös. Ja. Yeah. Da war ich richtig, richtig nervös und hatte Angst. Und natürlich sind wir jetzt auch immer vorbereitet und schreiben alles runter. Aber da war ich wirklich auf jede einzelne Frage mm. mit vorbereitet, mit 15 Gegenwendungen, um da einfach. Und ich war vor allem nervös. Ich weiß noch, mein Herz hat da gebunkert. Mm. Aber mit jedem Mal mehr und mit jeder Aufnahme ist dann ganz natürliches. Selbstvertrauen entstanden, was nicht bedeutet, dass man nicht noch was zu lernen hat oder man nicht offen für Ideen ist. Mhm. Aber das stellt sich irgendwann so ein. Ja. Und das Gleiche ist es, wenn es darum geht, Bedürfnisse zu kommunizieren. Die meisten von uns sind in einem System aufgewachsen, in dem wenig Raum für die eigenen Bedürfnisse war. Mhm. Da mussten Kinder erstmal funktionieren. Mhm. Und jetzt einen Weg zu finden, der auf der einen Seite zu den heutigen Werten passt, die man so lebt, ja. aber auch so das rüberbringt was man möchte ja. ohne Angst zu haben dass man die andere Person verliert mhm. das sind einfach viele kleine mini 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 Erfahrungen die man machen muss um sich darauf ja um zu sagen dem vertraue ich jetzt ja und ich würde deswegen wenn man das Gefühl hat ah okay ich neige dazu dann so passiv zu werden oder mich so abhängig zu machen bei so Kleinigkeiten mal zu schauen ob man die voranbringen kann von der Wahl zu das Restaurant mm. über, keine Ahnung, die Uhrzeit, wann man sich sehen kann und wann noch nicht. Wie es ist, Grenzen zu setzen. Mm -hmm. So Was passiert, wenn ich der anderen Person sage, ich kann heute nicht. Sehen wir uns dann die Woche drauf oder ist es dann vorbei? Im Idealfall. Wenn ja, voll. Dann, Manchmal das, ist
0: es dann vorbei. Ja,
1: und das ist dann wichtig. Man darf das dann nicht als, okay, ich habe das falsch gemacht, interpretieren. Das wäre früher, später tatsächlich dann trotzdem gekommen. Ja. man spart sich Zeit
0: und man bekommt Frieden. Genau. Und
1: das wäre, glaube ich, etwas, dass man da so langsam rauswachsen kann.
0: Ja, okay. Der nächste Punkt,
1: ich habe ein bisschen Angst, dass der demotiviert. Okay.
0: <lacht> Deswegen ist er auch nicht der Letzte.
1: <lacht> okay, ich, ich packe es in ein Bild, um es so ein bisschen leichter zu machen. Kennt ihr das, wenn man früher so Computerspiele gespielt hat und dann hatte man immer das gleiche Spiel und dann ist man natürlich an manchen Stellen so gescheitert und dann ist man zum nächsten und irgendwann hat man den Endboss gehabt. Nur damit es dann weitergeht, mm. so ist das ganz oft auch. Level up, Level up und es wird immer schwieriger und es geht genau. immer weiter. Ja. Und so ist das auch mit unseren Beziehungsmustern. Mm. Das heißt, vielleicht war dein Beziehungsmuster ganz lange Zeit, ich verliebe mich in Menschen mit einer Bindungsangst. In einem klassischen Rebel. Ne? Mm. So typisch Bindungstheorie. Oder dein Muster, wir bleiben mal bei dem. Und dann hast du es geschafft, irgendwann dieses Muster zu durchbrechen hm. und datest fortan nur noch Menschen mit einem sicheren Bindungsstil und lässt sich auf jemanden ein. Hm. Jetzt bist du in dieser Beziehung und denkst, cool, Bindungsangst und Verlustangst gehören jetzt nicht mehr dazu. Pum, 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 pum. Aber muss ich jetzt damit auseinandersetzen, okay, wie halte ich in einer ganz, langjährigen Beziehungen, unser Sexleben irgendwie spannend mhm. und fruity und juicy und alles, was dazugehört. Mhm. Weil das, was davor in diesen Rebel-Leader-Beziehungen ja wunderbar funktioniert hat, der Sex. Mhm. War das Als Bindungskleber, genau. Obacht, <lacht> aufgepasst. Mhm. Genau, das funktioniert plötzlich nicht mehr. Also bist du quasi im nächsten Beziehungsmuster. Okay, da bin ich vielleicht dann eher passiv und möchte, dass die andere Person mich begehrt. Wie gehe ich damit um? Wie kommuniziere ich meine Bedürfnisse?
0: Ich stehe kurz vor einer Panikattacke. Mhm. Mhm. <lacht> Mach ruhig weiter.
1: Aber ich verspreche dir, wenn du das dann gelöst hast, dann ist es vielleicht dann nicht mehr, okay, wie gehe ich mit unseren Themen um, sondern wie gehe ich mit meinen Schwiegereltern um oder mit meinen Eltern. Also dieses, ich durchleuchte mich und ich lerne aus meinen Mustern, das ist nichts, was irgendwann aufhört. Und das ist okay so und gut so, weil sonst wäre es auch mit 50 ganz schön langweilig, mhm. wenn dann nichts mehr kommt.
0: Also möchtest du uns sagen, that's life. Ja, <lacht> und dass
1: man nichts falsch gemacht hat, wenn dann halt das neue ja. Muster hochkommt oder man neue
0: Themen findet, an denen man arbeiten darf oder arbeiten möchte. Ja, ich lasse es so stehen. Ich komme zum letzten Punkt, Punkt Nummer zwölf. Ich habe selbst keine Kinder, ich merke es anhand meines Hundes, dass ich es wichtig finde, Dinge, Umstände, Lebewesen in deinem Leben relativ früh anzusprechen und nicht nur, hey, ich habe übrigens einen Hund und dann sagt die andere Person, ach cool, ich liebe Hunde und that's it. <lacht> Sondern wirklich zu erklären, welche Rolle dieser Hund oder dieses Kind oder dieses Hobby, was vielleicht mhm. schon Amateursport ist, wie auch immer, ja. für einen Stellenwert in deinem Leben mhm. einnimmt. Weil ich merke zum Beispiel, um bei den Hunden zu bleiben, dass sehr viele Menschen Hunde mögen, aber keinen Plan haben, was das bedeutet, einen Hund zu haben. Mhm. Und wenn man jemanden kennenlernt und das funkt und er findet einen Hund per se okay, es stellt sich aber nach ein paar Monaten raus, der will absolut nie mit Gassi gehen, weil er hat keinen Bock auf Spazieren. Der hat auch keine Lust Futter zu geben, weil er findet, es riecht komisch. Mhm. So, dann kann man natürlich sagen, okay, man trennt das komplett krass. Aber auf lange Sicht würde es super schwer werden, zusammenzuziehen. Oder wenn du krank bist, ich finde, der Partner, die Partnerin ist der erste Mensch, den man anruft. Kannst du mit dem Hund rausgehen oder kannst du dich um mein Kind kümmern oder kannst mhm. du das machen? Und das habe ich festgestellt. Ich finde, also ich mache das für mich, aber ich fände das bei der anderen Person auch wichtig, dass sie mir Dinge relativ früh erklärt, was die für sie bedeuten mhm. und wie wichtig die für sie sind. Und auch, wie sich das im Alltag zeigt. Oh ja ich muss an
1: meine Therapeutin denken, weil auch Therapeutinnen haben Therapeutinnen. Und
0: Therapeutinnen, die Therapeutinnen haben, haben Therapeuten. Genau. Und die hatte damals gesagt,
1: dass es nicht nur darum geht, welche Werte haben wir, sondern passen auch unsere Alltage oder das, was wir so im Alltag machen und tun, passt das zusammen. Ja. Weil ganz oft, wenn Leute anfangen zu daten oder sich auf eine Beziehung einlassen, dann ist da so ein, ich hätte gerne jemanden, der immer in den Bergen ist. Also ich will jemanden, der Tierliebe ist. Mhm. Aber man durchdenkt nicht, was das dann de facto bedeutet. Also mhm. wenn dann jemand da ist und der bringt den Hund mit, dass die Person ja dann, keine Ahnung, dann die Urlaube auch mit Hund eventuell gestaltet mhm. oder da jemanden braucht. Mhm. Oder dass wenn da jemand ist, der geht immer in die Berge, dass die Person vielleicht dann halt
0: nicht ausstift, um mit dir dann erstmal frühstücken zu gehen, ja. sondern vielleicht auch um weil drei zum, Uhr morgens los auf den Berg möchte. Genau, weil sie zum Sonnenaufgang auf dem Berg stehen möchte, wo du deinen ersten Kaffee vielleicht gerade trinkst. Genau. Ja, Das sind so Dinge, die können wir... Also ich würde mir gar nicht
1: zutrauen, ich will das gar nicht, ich will die Person, mit der ich zusammen bin, in solchen ganz wichtigen Aspekten ihres Lebens ja nicht verändern. Ja. Das heißt, zum einen will ich natürlich wissen, so also was bringst du zum Tisch? Mhm. Wie sieht es bei dir aus? Und umgekehrt der anderen Person auch erzählen, was ist das mit mir? Ich will da nicht eine Idealisierung so reintapsen und plötzlich merken wir beide, wie so dieses so ja, macht. Ja, und man ja. denkt, oh, dieser schöne Wunsch von der Tierliebenpartnerin mhm. von dem keine Ahnung dem sportlichen Naturmenschen ja yeah. das ist in der Theorie und in der Fantasie yeah. unglaublich attraktiv aber im echten Leben überfordert es mich
0: ja yeah. Also ich kann vor allem nur bei dem Hundebeispiel bleiben, weil ich keine Kinder habe. Aber ich kann da wirklich raten, dass man zum Beispiel, das muss nicht das erste Date sein, um Himmels willen. Aber wenn man schon merkt, hey, da ist irgendwie Interesse da, dass man zum Beispiel mhm. mal ein Date mit dem Hund zusammen macht, also dass man spazieren geht und der Hund ist dabei und einfach mal merkt, passt es für mich, habe ich da Bock drauf, hat der Hund Bock auf mich so irgendwie. Mhm. Und das kann man jetzt auf alle anderen Beispiele übertragen, auf alle Situationen. Mhm. Ja, ja. That's it, Sharon. That's 12 it. Zwölf Punkte. Punkte. Ich bin mal gespannt, ob ihr an manchen Punkten so dachtet, ja, das kenne ich gut, weil die waren ja jetzt, das ist alles aus unserer Biografie. Mhm. Und das sind auch
1: alles Dinge, die würden wir wahrscheinlich das nächste Mal anders machen. Und ja. ich hoffe, ihr denkt, oh, vielleicht, wenn ihr es noch nicht gemacht denkt ihr euch, mh, abstrakt, ich verlange trotzdem mal auf die heiße Herdplatte. <lacht> Aber wenn ihr merkt, oh, ich bin gerade an einem Punkt, da kommt mir das bekannt vor, geh einmal an dich rein wenn es da so einen Punkt so gibt, der so besonders irgendwie aufklingelt, hm. du darfst dich ernst nehmen. <lacht> Goodbye, Lovers. Goodbye, Lovers.